0: Sie hören SBS German. Talia, als Konzertbesucher verbindet man klassische Musik mit großen Konzertsälen, Kirchen mhm. oder, keine Ahnung, einem Konservatorium oder so. Classic Underground ja. bricht damit und stellt dieses Konzept von Klassik-Konzerterlebnissen, ja, kann man sagen, einfach mal auf den Kopf. Wie kam es zu der Idee und was macht Classic so besonders in einer in Anführungsstrichen nicht-klassischen konzert -Location?
1: Ja. Ähm, so, ich bin Musikerin, ich spiele Bratsche im Gewandhausorchester Leipzig, und das ist natürlich, das ist das älteste Orchester der Welt, und da spielen wir dann, ähm, im konservativen Konzertsaal, und das ist dann ähm, ein großes Konzert, Sinfoniekonzert und so weiter. Aber gleich neben dem Gewandhaus-Konzertsaal ähm, in Leipzig ähm, steht äh, die Moritzbastei und die Moritzbastei ist ein ähm, Underground Club, und ähm, da läuft ähm, viele oder äh, da laufen dann viele ähm, Veranstaltungen ähm, zum Beispiel ähm, mit Rock und Pop aber als ich dann diese Location ähm, gesehen habe habe ich ähm, gedacht das wäre dann eine tolle Location für Classic. und deswegen habe ich dann Classic Underground ähm, die Konzertreihe ähm, äh, auf die Beine gestellt und da spielen wir dann in Leipzig ähm, Klassik, gleich neben dem Gewandhaus-Konzertsaal, aber ähm, in der underground mockets sein. und ähm, die Location ist total schön, die Akustik ist wunderbar und die Atmosphäre ist was Besonderes, weil wenn man dann äh, Klassik aus dem Konzertsaal ähm, äh, reinholt, das ist, ich, das ist dann total schön, wenn man dann auch dann Neuer Leute, ein neues Publikum ähm, erreichen kann mit diesem, mit dieser Musik in einem anderen Location für Leute, die vielleicht normalerweise ähm, nicht ähm, in, in den, in, in einem, ähm, oder nicht wohl fühlen in einem großen Konzertsaal. Das ist auch ein Thema, ähm, weil die Atmosphäre für Classic Underground ist ähm, sehr entspannt und ähm, das ist, wie gesagt, ähm, eine, eine, eine Chance, dann, ähm, Klassik zu einem anderen Publikum ähm, zu bringen.
0: Ja, ich, ich meine, das ist ja wirklich auch was sehr, sehr Intimes. So sieht es auf jeden ja. Fall aus und es macht wirklich Lust auf, auf mehr, sodass man das auch wirklich miterleben möchte. Wie war dein eigener Weg in die Klassik? Also hast du den traditionellen Rahmen klassischer Konzerte teils vielleicht auch als so ein enges Korsett empfunden? War das auch ein Mitbeweggrund, es einfach ein bisschen anders zu machen jetzt?
1: Ähm, der Grund war, ich meine, ich bin dann sehr, ich, ich bin, ich habe dann mit der Geige angefangen und dann mit 14, so Sobratschu gewechselt. Ich bin dann, meine, mein Training und so weiter ist dann total äh, traditionell in der in der Klassikwelt. Aber ich glaube, im 21. Jahrhundert müssen wir aus ähm, Musiker, wir müssen dann versuchen, dann ähm, Klassik, in neuen Formaten, neuen Konzertformaten dann zu präsentieren und auch ein bisschen ähm, zu experimentieren, weil was wir auch dann mit Kass was ich dann auch mit Classic gandigan mache, ist, dass wir, wir spielen dann Konzerte und wir spielen dann Klassik in anderen Locations, aber es ist auch dann ähm, zusammen mit anderen Kunstformen, zum Beispiel mit ähm Videoinstallation oder mit Street-Art oder mit Theater, mit ähm, Tanz. Das ist, ähm, diese Zusammenarbeit mit anderen Kunstformen finde ich ganz spannend und auch wie gesagt im 21. Jahrhundert müssen wir dann ein bisschen experimentieren und das Risiko einfach in die Hand nehmen, dann Klassik an anderen Orten zu präsentieren und auch dann zusammen mit anderen Kunstformen zu präsentieren.
0: Ich finde, das sprichst du einen richtig spannenden und tollen Punkt an, diese dieses Kombinieren mit anderen Kunstformen. Ähm, ja. ihr seid in einer anderen Location, habt vielleicht Videoinstallation dazu, aber es ist immer noch, finde ich, ja, etwas, es hat etwas sehr, sehr Puristisches. Es ist ja immer noch wirklich Klassik, weil es gibt ja seit Jahrzehnten eine wirklich starke Bewegung, auch Popkultur und Popmusik mit Klassik zu verschmelzen. Also man denke an Andrea Bocelli die drei Tönöre ja. oder diese diversen, im Anführungsstrichen, Klassik-Events, bei denen dann Orchester-Filmvorführungen live mit vertonen oder Disney-Scores dann gespielt werden oder so. Ähm, da gibt es ja etliche Konzepte dazu. Wie stehst du dazu? Ja. Ist das vielleicht auch so ein bisschen was... Kann man, ja, man könnte es ja jetzt ein bisschen anbiedern, auch auslegen, oder siehst du das eher als eine Chance, Klassik einem weiteren Publikum zu öffnen? Weil nochmal euer Konzept hat ja was sehr, hm. sehr Puristisches. Das ist ja, ist ja nicht das. Das ist ja nicht jetzt diese Verschmelzung ja, genau. der Popkultur mit
1: Klassik. Ja, genau. Ich meine, als Musiker eben gewandt, weil in, in Leipzig bei klassik spielen Musiker des Gewandhausorchesters. Also Und wir hatten auch dann Musiker der Wiener Philharmoniker, ähm, auch vom Konzertgebau von Konzertgebauorchester, von. Aus dem Symphony äh, von Münch philharmoniker Ich meine, wir hatten dann schon ähm, viele Musiker aus den aus den besten Orchestern der Welt dann ähm, haben bei Classic Underground aufgetreten. Das heißt wir spielen dann unsere Musik, das ist, wie du gesagt hast, das ist keine Mischung, das ist keine Unterhaltungsmusik, das ist keine Movie-Soundtracks oder was, das ist, wir spielen dann Covermusik von Brahms, von Shostakovich, also von, von vielen Komponisten, aber dann zusammen mit anderen Kunstformen. Das ist das Besondere und das ist das Moderne. Ähm, aber ich glaube, ich meine, heutzutage versuchen dann viele, Symphonieorchester, Symphonieorchester und Musiker, die versuchen dann immer, dann ähm, neue Leute zu erreichen und das ist manchmal ähm, ein bisschen schade, weil ich finde, dass was sie da manchmal auch teilweise machen, ist, dass die die ähm, Qualität ist nicht ähm, auf einem Niveau, was man im Konzertsaal erwartet. Sie machen dann einen Unterschied, weil sie denken, okay, wir kommen dann raus aus dem Konzertsaal oder wir machen dann ein anderes Format und deswegen dann enden wir einige Elemente, wobei ähm, aus meiner Sicht die die künstlerische Qualität ist nicht äh, dasselbe, was man in einem normalen Konzertsaal erwartet und das ist schade, weil ich glaube, wir, wenn man das macht, ähm, unterschätzt man ähm, ein Publikum. Um, und man denkt, okay, sie kennen sich dann mit Klassik gar nicht aus, wir müssen das dann einfach um, ein bisschen um, vereinfachen. Um, und ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Wir können dann um, unser Repertoire, und was wir dann normalerweise im großen Konzert sehen, was wir dort spielen, wir können das einfach um, transportieren und in anderen Locations um, das reiche heißt, Repertoire spielen, aber wir müssen nur darüber nachdenken, wie wir das präsentieren. Und ähm, wie wir das einfach ähm, ein bisschen moderner machen können, ohne die Qualität zu verlieren.
0: Die Pandemie, ja. die hat ja wirklich jeden von uns weltweit in irgendeiner Art und Weise oder Form getroffen. Vor allem hm. aber haben Künstlerinnen und Künstler und Veranstalterinnen und Veranstalter gelitten. Was hat dir diese Zeit gelehrt?
1: Ähm, ich fand das eine sehr interessante Zeit, ähm, wir hatten zum Beispiel, äh, bei uns war das Problem, dass wir dann keine oder sehr wenige Live-Konzerte äh, spielen ähm, konnten. Ähm, andererseits hatte ich dann die Chance, ähm, während der Pandemie ähm, ein anderes Projekt auf die Beine zu stellen. Und was ich gemacht ähm, habe, war dann ein, ein, drei. wir haben dann drei Filme produziert. Die waren dann Classic Underground-Konzerte, ähm, aber sie waren dann ähm, für ähm, ein Online-Publikum gedacht. Und das heißt, was wir gemacht haben, war, wir hatten dann drei Konzerte. Jedes Konzert war eine Stunde und sie waren dann Filmkonzerte. Ähm, und wir haben dann diese äh, Konzerte in dem Archivsaal dann aufgezeichnet. Und das war dann Musik mit Videoinstallation und auch mit Rezitation weil ähm, wir haben dann die Texte von Dantes ähm, Divina Comedia genommen und wir haben dann eine Kombination von ähm, verschiedenen äh, musikalischen Werken, Kammermusikwerken, zusammen mit einer Videoinstallation, die auf den ähm, auf den Werken von William Blake ähm, inspiriert war und zusammen mit Text und das war ein eine neue Art, ähm, einen Konzertfilm zu produzieren. Weil in der Zeit, wie du weißt, ich meine, viele Musiker, viele Orchester, sie haben einfach Konzerte oder sie haben einfach gespielt und dann das Konzert oder das, das Programm als ähm, Live-Übertragung einfach dann im Internet gestellt. Und was ich ähm, gemacht habe, war, nein, was wir machen hier, ist eigentlich eine neue Art von Konzert. Wir versuchen dann, ein bisschen in Richtung Fantasia von Disney ähm, zu gehen, dass wir sagen, okay, wir versuchen dann einen Konzertfilm zu präsentieren, zu präsentieren ähm, wobei das Konzept nur als Film äh, funktioniert. Ich, das wurde ich meine, wir könnten das, oder als Live-Präsentation oder als Live-Konzert ähm, war es nicht, so gedacht und nicht so ähm, geplant. Es war ein, ein, einfach dann als als Firmenkonzert gedacht und das war dann das Projekt, was ich dann ähm, ja während der Pandemie äh, gemacht habe.
0: Was mich daran wirklich interessiert oder auch wirklich dann mein Interesse weckt, ist einfach, dass man sich dem Medium anpasst und nicht einfach ja. nur versucht, ein genau. Konzertgefühl zu erzeugen, indem man eine Kamera ja. draufhält, sondern sagt, gut, wir bewegen jetzt in diesem Medium, wo man auf dem Screen schaut und man, man, man ja. konsumiert es, man konsumiert die Musik, konsumiert ist immer so ein ekliges Wort, aber man, man nimmt die Musik anders wahr, man hat ein anderes mhm. Setting und man, ja. und dann neue kreative Wege zu finden für das jeweilige Setting, das ja. äh, finde ich unfassbar spannend und ähm, da gab es ja ganz viele auch andere Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, die wirklich ähm, diese Challenge dann einfach angenommen haben und gesagt: Okay, müssen wir uns jetzt ein bisschen, müssen wir es einfach neu denken, neue Wege finden.
1: Genau. Und ich finde, ich meine, ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, für mich das Internet ist kein Fernseher und ich glaube, das ist das Problem mit Klassik, dass viele in diese Branche sie die denken, okay, live betragen oder einfach das Konzert im Internet ähm, zu präsentieren, das ist, wie man das Internet nutzen sollte. Und eigentlich nicht, weil wir müssen dann ein bisschen experimentieren mit den, mit den Medium, dass wir sagen, okay, vielleicht präsentieren wir ein Konzert oder vielleicht haben wir dann, äh, aber während des Konzerts im Internet können wir vielleicht dann Interaktion live mit dem Online-Publikum ähm, erstellen oder einfach mit diesem äh, mit den mit den verschiedenen Möglichkeiten des Internets ein bisschen mehr experimentieren und nicht nur, dass wir sagen, okay, wir haben ein Konzert und das ist auch dann live im Internet als live übertragen zu sehen, weil wie gesagt, ich meine, das Internet ist kein Fernseher und wir müssen auch ähm, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir wie, wie sind die Möglichkeiten mit der Technologie heutzutage und es gibt dann jeden Tag ähm, eine neue Möglichkeit, eine neue Technologie und so weiter und für Classic ähm, müssen wir äh, wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir diese Möglichkeiten, wie wir die digitale Welt ähm, am besten ausnutzen können.
0: Du bist seit ein paar Tagen erst in Australien, ins, in, in ja. Adelaide, aktuell in Südaustralien. Bis Mitte August, August können Musikliebhaber ja. ähm, dich erleben. Erzähl mal, ja. los geht's ja in Adelaide mit einem Classic-Underground-Event.
1: Genau, so diese Woche dann bin ich in Adelaide für um, Illuminate Festival. Ich bringe hier zwei Classic-Underground-Konzerte um, am Illuminate Festival. Das erste Konzert ist morgen Abend und dann das zweite am Samstagabend. Danach bin ich dann mit sieben Kollegen aus dem Gewandhausorchester Leipzig ähm, in Residenz sozusagen im Eucaria Cultural Center. Das ist hier ganz in der Nähe von Adelaide. Da sind wir dann eine Woche und wir spielen und arbeiten zusammen mit ähm, jungen australischen Musikern ähm, und wir spielen auch Konzerte dort. Das ist dann Eucaria. Danach dann spielen wir dann ein Konzert am 4. August in Melbourne, im Melbourne Recital Center. Am 5. August sind wir in Sydney, da haben wir auch ein Konzert. Danach dann sind meine Kollegen dann auf dem Weg nach Deutschland zurück. Ich bleibe und ich spiele dann in Canberra an der Universität Mitte August. Da habe ich dann ein paar Konzerte. Und ja, und dann danach dann muss ich auch dann nach Deutschland zurück.
0: Talia, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und wünsche dir ja. unfassbar viel Erfolg und viel Spaß ähm, während deiner Konzertreihe hier in, in Australien.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich hoffe, denn, äh, wir, wir können dann vielleicht dann nochmal nächstes Jahr über... Ähm, über spannende Konzerte nochmal dann äh, austauschen und reden.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke ja. dir vielmals.
1: Super, danke dir. Ciao.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.